0: 我也是被爱的，被整个世界所爱，被日光所爱，被层层袭来的海浪所爱。虽然经常孤独的哼歌给自己听，我是世界的孩子，有人喜爱的孩子。Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意。你刚刚听到那一段念白，来自最近一部十分炙手可热的台剧，它的名字叫《他和他的他》，啊，全部都是女字旁的他。呃，我在做这一期节目之前，曾经去网上搜了一下，现在好像还没有。是在某个平台去搜了一下啊，目前为止还没有哪个平台出了这个聊这一部剧啊，所以其实他某某种程度上也燃起了我的斗志，我就觉得应该好好准备，所以这几天其实我写了很多手稿出来。其实说到这部剧哈，它其实是比较受人瞩目和期待的。一方面呢，其实它有非常比较强大的一个卡斯阵容的班底。女主呢是一直以来都饰演女二哈，基本上属于意难平和最漂亮的女二徐伟宁。男主李成斌，然后呢还有一些呃比较大一些的这种。算是特别出演吧，比如说贾静雯啊、吴康仁啊，还有郭雪芙呀、啊，在这部戏里都奉献了自己比较精彩的表演。所以从某些程度上呢，就大家的期待值就还蛮高的。另外还有一个可能也是吸引了很多的观众想要去看的，是因为它本身就是一个女性题材，而且涉及到这个未成年的被性侵的事件，所以呢，大家就会觉得说，那我一定要好好看一下。呃，目前为止它的豆瓣评分在 8.6 啊。觉得是一个相当不错的一个水准，呃，我其实也很希望自己能像大多数的一些网友一样啊，在平台一开始九级全部试出资源的时候，就马上把它都看掉。但实际上，我大概用了差不多四五天的时间，才把九级全部都看完。有一部分原因是，其实它所涉及到的一些呃话题，或者是说它给我们提供的一些这种负面的情绪啊，以及这个比较断裂的这个故事，呃，都需要你有一段的时间去消化。另外一方面呢，就是其实我一直在看的过程当中，不停的停下来想要去思考，也就是说。呃，其实整部片子下来，我觉得除了大家看到的一些，呃，现实当中的一些问题，同时呢，我觉得也在某种程度上要让很多的观众有自己的这种表达欲，所以今天我们也来聊一聊这部片子啊。然后，首先必须要说的一点是，呃，如果你没有看过剧集，然后你也并不想要被剧透，那我还是建议大家在你看完剧集之后再回来听我们讲。因为这期的节目呢，可能跟往常有一些不太一样，我们并不会按照整个故事的叙述顺序去讲述这个故事，而是我现在首先要跟大家来梳理一下这九集剧集当中到底讲了一些什么。我们会按照时间的顺序，啊、呃，这个前后来重新梳理一下这个故事到底讲了一些什么。然后呢，我们再来分析说这个故事在剧情当中啊，它出现的一些就是我觉得比较好的点和一些问题。所以今天我先说这个防杠声明吧。我觉得大家在看这个剧集的时候，不免会有一些个人情绪上的代入，但是从剧作的角度上来说，如果他有一些呃需要分析的问题，我们仍然要去梳理的啊。所以咱们就是呃就事、是、论事啊，就事、是、论事，千万不要对我有什么人生贡献。所以，如果你没有看过这个剧集的话，那你可能会发现我们的讲述顺序和他的叙述的顺序是不太一样的。呃，不过没关系，如果说你根本就不想说去看这部剧的话，你听我讲下来应该也差不多了。啊，首先我们来讲一讲啊，就是其实徐伟宁啊，在小的时候，他饰演的这个角色叫林晨曦，是一个在高中时期啊，性格稍微有那么一点点孤僻，但是呢，却是一个非常优秀的一个优等生。家庭条件上算不上特别好啊，父亲经营一个果园，也够他们日常的一些消费。没有说过母亲是做什么的啊，可能比较像是一个家庭主妇。家里呢，他还有一个双胞胎的弟弟，可能跟他出生时间也就相差个三分钟。有的时候呢，姐弟两个还会互相打打闹闹啊，比较互相不服气一些。呃，在学校里面呢，其实。呃，林晨曦并不是一个特别讨人喜欢的孩子，因为他呢，一方面学习成绩比较好，但另一方面呢，并不太愿意跟自己的同学敞开心扉。他当时有两个跟他关系还不错的女同学，因为他是转班过来的，但当时呢，就有一个比较大辣辣的一个女同学，叫做陈志玲。她开始的时候呢，主动的接近了林晨曦。而且觉得林晨曦长得又好看，是吧？然后这个性格也还不错，就很喜欢跟他一起分享一些东西。然后陈志玲，那其实家庭环境就比较一般，但是呢，她认识的一个富家女一直跟她玩的很好，有一个女生叫做杨佳音。开始的时候，其实杨佳音也是有一些嫉妒嘛。毕竟原本跟自己玩的很好的女生朋友，怎么会突然之间跟林晨曦，呃，在一起？而且杨佳音在某些程度上还是有一些嫉妒林晨曦的。毕竟从前她一直都是同学当中的焦点，然后呢，觉得自己又是长得最漂亮、最好看的。但是等到林晨曦转学过来的时候呢，他却发现很多人都开始注视，呃，林晨曦了啊。加上就是，呃，长得又好看又品学兼优，一下子自己的风头就被抢走了。可是三个人呢，还是因为有一次、啊、跑到这个天台上面逃课吃火锅，被教官抓到了之后，林晨曦主动承担了所有的责任。就说火锅都是自己搞的，然后是自己硬把自己的两个朋友拉过来的，而且这样子呢，其实是非常容易顶一个记过处分的，所以当时杨佳颖也觉得林晨曦是一个非常仗义的朋友，三个人呢就一路说说笑笑的，也算相伴过日子，过得比较快。当时呢，其实大家都还是面临说升学的问题，所以就经常会去一个老师家里面补课。这个老师呢，是一个年龄四十岁左右的中年教师，他的名字叫谢志忠。谢志忠有一个非常完美的家庭啊，他有一个太太啊，大家一直管他叫师母，两个人呢都非常的呃这个和善，而且呢谢志忠本人也是林晨曦的母亲的小学同学，所以说也算是旧相识。然后大家其实都还是跟老师关系也还不错。而且林晨曦也一直都很喜欢谢老师，谢老师呢也是对他关爱有加。但是呢，有一段时间里面，他们有一个学姐啊，一直总是闷闷不乐。但其实大家也不知道为什么。直到后来呢，呃，林晨曦在几次跟老师单独相处的过程当中。发生了几次逾越师生关系的肢体接触。第一次发生在老师的家里，林晨曦的呃这个自行车后胎没有气了，老师在教林晨曦打气的时候，突然把林晨曦抱住，当时林晨曦没有做出任何的反应。第二次呢，是在学校的这个老师办公室里面，谢志忠在给林晨曦考卷的时候，突然亲了林晨曦的脸，而且呢，还把他一下子抱住了，并且在他耳边轻轻的跟他说：“嗯、呃，我就像疼自己的女儿一样疼你。”当然，这里面要跟大家补充一点啊，就是呃，谢志忠和他的妻子呢是没有孩子的。我们就先不去描述林晨曦的心理状态是什么样子的，但是那一次呢，他还是没有反抗。第三次呢，是有一天林晨曦去老师家里面补习功课，刚好碰见了他一个闷闷不乐的学姐严胜华。但是呢，严胜华本来是要去老师家里补课的，可是却往相反的方向走。林晨曦不知道是因为什么原因，但是自己呢就独自去了老师家。那天下起了瓢泼大雨，老师在帮他擦头发的时候，啊，就不禁情不自禁的把他抱住了，甚至呢是，就真的是性侵了他。谢师母在回家的时候，其实已经发现了这一幕，但是打开房门的那一瞬间，她没有任何的勇气去阻止老师做的这一切，而是默许了这种事情的发生，而且默默的把门关上了。林真心在回去的时候，其实并没有勇气将整件事情说出来。直到父母一直在逼着他说让他去谢老师家补习功课的时候，他才突然有一天和盘托出了整件事情。当时林晨曦的母亲其实一开始的时候是不太能够接受这件事情的，甚至是母亲觉得自己的女儿被人糟践，她的第一反应是整个人都崩溃掉了。然后他从凌晨七的房间里面出来的时候，还跟林爸讲了这件事情。但林爸的第一反应是：孩子，你不能说谎。这件事情如果是真的，会非常严重。而且作为一个异性的长辈，特别是女生的父亲，他在这个时候没有坚定的去保护自己的女儿，而是反过来用一种非常严肃、呃，非常的令人害怕的这种情绪来对待自己的女儿，多多少少呢，还是让林晨曦有了一些退缩。这件事情其实最后是被校长压下来了。校长带着谢谢志忠还有谢师母也一起到了林晨曦家里面，决定把这件事情私了。当时谢师母说出来的话也让人非常的尴尬。他想说的就是：你要知道，首先你们并没有证据，如果你们真的去提告的话，对你们没有任何好处。你们第一可能告不倒谢志忠，毕竟谢志忠是一个呃非常让人尊敬的老师。另外呢，就是林晨曦将来怎么过他自己的人生呢？你们有没有想过，如果真的是让林晨曦去提告了他的老师的话，那他的一辈子都毁了呀！所有人都会知道他可能是被人性侵了，而且还有可能是撒谎。林晨曦其实，在房间里面都听到了谢师母和自己父母的对话。最后，大家也因为呃林晨曦的面子的原因，以及家庭的面子的原因，种种的原因，呃，把这件事情就全部都压了下来。其实林晨曦在这个过程当中，并没有就此善罢甘休，他曾经一度找过自己的学姐严胜华，跟他讲了自己的遭遇，也知道了严胜华为什么有那样的一个反应。林晨曦曾经请求严胜华站出来为自己说话，这样的话，大家就能清楚的知道，毕竟不是林晨曦一个人被谢志忠性侵了，而是还有严胜华也被谢志忠性侵了。严胜华却拒绝了林晨曦的要求。林胜华说：“你知道吗？我曾经跟别人讲过这件事情，但是结果就是对方会问你说，你有拒绝他吗？”你有说不吗？你有反抗吗？他说这些事情我都没有做，我怎么能够证明我做这件事，或者是说我被性侵这件事情是被迫的？而且你知道吗？谢老师他们家对我们真的是还蛮好的，免除了我们家的学费，甚至有的时候会给我们家钱。然后这件事情就让林晨曦觉得非常的、非常的不可置信，甚至是说他会觉得。他不知道严胜华在这里干什么，为什么没有为自己的权益做出一些争取？林晨曦曾经想过拉着严胜华一起走向一个深渊，甚至是说两个人想一起去自杀，但是这件事情最后没有成型。林晨曦也想过啊，他要想说，我可不可以就是去警局报警，直接去告他？当时接待他的小刘，因为有一些。其他的事情被同事叫走了，所以其实林晨曦并没有真的能报成警，他也没有等到那个警察小哥小刘再回来，于是他又一个人离开了警局。但是从此之后，林晨曦就过上了一种不太正常的生活。我们再来说一说他的好朋友陈志林和杨佳颖吧。陈志林后来知道了。呃，林晨曦一直都闷闷不乐，然后就追问林晨曦原因。林晨曦终于告诉了陈志玲之后，陈志玲呢又被迫告诉了杨佳颖。总之呢，学校那一段时间，对于林晨曦有很多的传闻，反正都是很负面的，不太好。有人就直接说是林晨曦勾引了谢老师，杨佳颖因为气不过，就跟其他的同学打了起来。这件事情就闹大了，导致呢，这个绯闻的源头，或者是说这个八卦的源头，呃，林晨曦就被找来了家长，林爸当着很多人的面，当着老师的面，就一直在骂林晨曦，说没有这件事情，没有谢老师性侵你的这件事情，你为什么要撒谎？面对这样的父亲，我真的也觉得可能没有办法再去接受了吧。加上本来应该保守秘密的朋友，却把这件事情告得尽人皆知，所以他跟陈志玲和杨佳颖的关系也就就此断了。因为父母当年的这种懦弱，所以他在考到异地，好像是台北的大学之后，跟父母也就断了联系，甚至会跟别人说自己的全家都死了。而且林晨曦那个时候后来是交了勤工俭学，自己攒学费上学。他在那个时候认识了他的第一任男友江源。江源后来跟他在慢慢接触的过程当中，知道了林晨曦有这样的心理障碍和问题。但那个时候林晨曦的状况已经比较糟糕了，他不仅有一些抑郁症的。症状，而且时常会出现解离的情况。关于解离呢，这里给大家做一个解释，它有一些临床的表现，主要的表现就是自我认同的混乱、自我认同改变、失现实感、失自我感，也就是自己看自己就像在看一个别人一样，即我不再是我，而且会出现失忆的情况。基本上解离的症状呢，可能短则几个小时，多可能会有两三天这个样子。虽然不会长期的持续，但是有时候解离的状态会让你完全的迷失自我。突然回复到了自我人格，不再是解离症状的时候，你会突然之间可能发现自己。站在马路上，或者是在一个不知道哪里的地方，也不知道自己曾经发生过什么，其实是非常痛苦的一个心理上的一种状态。我们再回来说江源。江源在尝试了各种方法，无法让林晨曦从他的痛苦当中解脱出来之后呢，他真的曾经带着林晨曦来到了谢志忠的家门口，让他拿着一把刀，想敲开谢志忠家的门，说要跟他一起复仇。但是谢志忠始终没有把门打开，于是他们就给谢志忠家门口扔臭鸡蛋，然后以示泄愤。但是长久以来，林晨曦还是有各种各样的心理病症，以及江源始终无法走进林晨曦的内心，于是江源还是最终放弃了出走，去了非洲，然后也一直没有再回来。虽然有跟林晨曦保持联络，也算是他的一个搜、so、妹， may, 但两个人之间总好像还难继续下去。林晨曦大学毕业以后，这段日子好像在剧集的描述当中就变成了一段空白。他们并没有讲说林晨曦是如何成功的。等你再一次见到林晨曦的时候，他已经变成了一个猎头公司的金牌呃业务员啊，基本上属于这家公司里面风光一时无两的那种，呃，非常厉害的啊、呃。这个叫什么 Hunter 哈、啊？就是呃，这个猎头，但是呢，在他的这个职业生涯走到顶峰，甚至是马上可能接任副总职位的时候，突然空降回来了一个叫做 Daniel 的人。这个人他的中文名字好像叫做俊儒。Daniel 回到公司以后呢，他一开始的时候就跟林晨曦非常的不对付，甚至给林晨曦下了很多的绊子。而且林晨曦后来才发现 ，Daniel 的妻子就是当年他的学姐严胜华。严胜华在认出林晨曦之后，林晨曦却表示自己根本没有办法再去面对严胜华。而且更让他觉得糟糕的是，不仅在工作上 Daniel 用了各种卑鄙下流的手段，而且 Daniel 也对他实施了一些职场上的性骚扰。比如说会在咖啡间的时候对他说一些非常龌龊的话，或者是强吻他之后倒打一耙，在其他同事面前，呃，诬告林晨曦说：“你看我已经结婚了，我都已经戴上戒指了，你不要一直勾引我。”所以公司的同事一直都以为林晨曦才是那个始作俑者，却不知道林晨曦其实才是那个被害者。其实，在那段时间里面，林晨曦还有一个男朋友叫做李浩明。李浩明一直十分关心林晨曦的状态，经常照顾她的生活起居，但是对林晨曦的过往却并不了解。那一段时间，林晨曦的心里面很乱啊，一边呢就是他面临工作啊、事业上的这些问题，另一方面他无法处理他的亲密关系，于是乎他跟李浩明提出要分手。同时，这个时候呢，有另外一家竞争公司想要挖林晨曦的脚，让他跳槽。本来林晨曦呢是不打算同意的，但是有一天晚上回到公司的时候，却发现发生了一件非常意外的事情，那就是吴康仁饰演的 Daniel 那天约林晨曦来，差一点就把林晨曦给强暴了。啊！直接捆了他的手，而且还拍了那种非常下作的视频。虽然林晨曦最后挣脱了，而且呢，他也没有打算说要提告丹尼 n 但是他那个时候就毅然决然的决定，还是要去跳槽。可是，一开始呢，呃，这个挖角的公司对林晨曦的要求是说，那你必须要有一种以一种已婚的方式来进入公司，避免麻烦。这个时候，林晨曦又突然之间想起了可以跟李浩明结婚。但是呢，就在他遇到了各种各样的问题的时候呢，突然之间他出了一场严重的车祸。从此以后，他进入了两天的解离世界。在解离世界里面，发生了一些他原本觉得跟现实完全违背的这种呃事实。这一段呢，我们就不太做介绍。虽然这一段呢，在整个九集的剧集当中，基本上有五集半都在讲。我大概跟大家说一下吧。就是其实现实当中并没有现实中被杀害的一件事情，但是从林晨曦进入到他的解离状态的时候，他不再是一个精英猎头，而是变成了家里面不知道是不是台南某个地方的一个幼儿园的老师。然后呢，她和她的闺蜜陈志玲和杨佳颖呢，也还在一起，还是非常好的朋友。只是呢，刚开始的时候出了一个命案，谢志忠呢在自己的养老院被人杀了，而他的学姐严胜华作为这个养老院里面的护工失踪了，所以严胜华呢理所当然的变成了最大的嫌疑人，而林晨曦的男朋友原本是李浩明的那个人，在林晨曦的解离事件里面变成了警察小刘。虽然呢，林晨曦还是跟他保持一种非常信赖的关系，但是小刘却好像丝毫不认识林晨曦。但是又由于他知道林晨曦曾经见过严胜华，于是乎他就一直跟着林晨曦，想要找到更多线索。而在解离世界的林晨曦。他好像已经完全失去了记忆，根本不知道发生过什么。毕竟原本林晨曦只剩下了母亲，而且他和他的母亲并不相认。在他的现实生活当中，他觉得他的家人全部都死了，但实际上，呃，在解离的世界里面，呃，林晨曦的父亲还有林晨曦的弟弟林振业都还活着。然后最后的结局上是。林振业在林胜华的帮助之下来到了敬老院，杀死了谢志忠，之后呢，还要想要找谢师母报仇，但是呢，却被谢师母反捅了一刀，最后，呃，林振业就倒在了血泊里面死掉了。后来，因为林晨曦走出了他的解离状态，然后也终于想起了自己的母亲和自己的母亲相认，之后也知道自己的弟弟在。大学毕业的时候，好像是曾经去找过一次谢师母，但是在这个找他们找谢志忠和谢师母的过程当中，出了一场车祸，意外丧生了。而林晨曦的父亲好像也是因为某种原因就过世了吧，但是他最终还是原谅了自己的家人，和自己的父亲和解，和自己的弟弟和解。联合了严胜华啊，因为联严胜华也是在很多年里，虽然跟 Daniel 一直结婚，但是呢一直在婚内遭受家暴和这种 PUA， 然后最后呢就是林晨曦说动了严胜华，拿到了 Daniel 相机里面，呃一些呃猥亵。猥亵林晨曦的证据，然后提告了 Daniel。严胜华呢，也跟 Daniel 离了婚。然后严胜华最后说想要开始自己的新生活。同时呢，林晨曦也跟她的男朋友修成正果。同时找回了他的朋友陈志林和杨佳颖。然后呢，就是一个非常团圆的大结局。啊，好嘞。呃、哎，终于把这个剧情啊全部都复述了一遍啊！不要觉得我好像一直在念稿，其实我这一段是完全没有稿子啊。是全部靠自己的这个人脑去梳理出来的一个逻辑，然后就完全的呈现给了大家。基本上其实这是一个整体的主线内容。之所以介绍的这么详细，是因为在后面我们会说到很多关于剧情上面的一些分析。如果你没有看过剧集，或者是说你对整体的逻辑还不是很清晰吧，我先自己给自己梳理了一遍，同时呢，再跟大家去慢慢的去讲，在这个剧集。当中，啊、呃，有哪些部分好啊，还是不好？下面我就开始念稿子了，<笑>好开心！这是一集可以念稿子的一个节目哈、啊。刚开始其实有一点点板板正正的，我就觉得这个节目的风格简直不像我们从前录节目的风格。我们从前录节目的时候都是北京腔，哪有这种什么台湾腔啊？还有这种比较严苛的这种。呃，状态，但是确实是因为准备这一期节目，说实话，我确实写了很多的内容。我现在这个手稿里面大概有四页到五页正反面，全部用红字标了很多自己当时一边看一边写的一些感想。我来跟大家分享一下吧。我觉得首先，呃，要提出的一点就是他和他的他涉及到很多的这种女性议题，还是比较先进的。除了林晨曦在未成年的时候曾经遭遇性侵的这件事情以外，同时还包含了很多职场上的性别歧视、职场性骚扰以及职场上的霸凌，甚至是呃，我记得在林晨曦的解离状态里面有一段是陈志玲的视角。他讲，陈志玲来到这个公司里面打工的时候，不仅遇到了有男同事被性骚扰的情况，同时也发现公司的业务部啊，为了招揽生意陪客户啊，用现金支付的方式让同公司的女同事出去陪酒，这样的一些问题。现在这些问题虽然好像看起来有不少是已经老生常谈，但是现在提起来仍旧是让人触目惊心的。而且其中还有一段，也是在林晨曦的这个解离状态里面曾经出现过的，就是呃，有一个陌生人，应该是一个就是那种外卖小哥，偷偷的闯进了杨佳颖的家里面。当时他们三个人都在睡觉，然后林晨曦发现了之后呢，就报了警。这段故事其实不禁让人想起了白百何前一段时间曾经主演过的一部电影，叫做《门锁》。这种事件在现实生活当中也频频的发生，甚至在我身边的人啊，包括就是我自己，也曾经经历过一些类似的事情，比如说家里面进人啊，然后你不知道就是会有一些不安全感啊这些，所以就是类似的问题，然后在这样的一个。大环境下面，呃，在这样的一个剧集里面去提出女性的这种困境，提出问题，提出无奈，呃，甚至展现现代女性遇到的诸多问题，其实都是有非常非常大的这种现实意义的。说到其实大陆地区曾经涉及到类似的案件哈，或者是说类似的一些嗯女性的一些困境。呃，其实大多数的都是职场的，然后涉及到这种性侵加命案的呢，我想了很久啊，我只想到其中一部是在几年前陈正道导演的那一部《摩天大楼》。如果你有看过的话，我觉得你应该还记得啊，这个他那个女主叫做林美宝。虽然那一部剧集有很多人说毁在了 Angelababy 的表演上面，但是呢，还是有不少成功的地方。在《摩天大楼》这个剧集里面，故事也是从林美宝被害一事进行调查开始的，并且牵出了不少嫌疑人。这些人和他们与林美宝发生的过往，逐渐交织成了一张网，让你看到了在表象后面一个不为人知的故事。虽然每集都有不同的人物视角啊，一共分了十二集吧，大概每一集都是从一个不同的人物的视角来去讲述整集的故事的。呃，就说开一句吧，就插出一句题外话，其实这个是在过去的平台里面审核过程当中，呃，比较难过的一段哈、啊。不是那个呃、uh, sad 的那个难过，而是 hard to pass 的那个难过啊。因为其实从某些角度上来说，平台为了呃这个聚集或者是说观众的这种粘度，他会要求你的聚集具有非常强大的这种连贯性。所以，如果每一集从一个不同的视角入手的话，那它可能从观众的视觉出发会有一种断裂感。呃，陈正道导演也一直在尝试用不同的方式去叙述一个故事哈、啊，呃，他们之前的项目也经常会遇到被平台毙的现象，这还是蛮有意思的一件事情。说回摩天大楼，虽然每一集都有不同的这个人物视角，但是却都是跟林美宝的死有着不可分割的关联的。就比如说，从一个人物 A 入手，然后谈起来，这个事件一定会牵连到 B， 但是可能在牵连到 C 的时候，你会发现 A 有一些呃证词实际上是跟 B 的证词有出入的，前后之间是会有矛盾的。所以，实际上，如果你串联起来，你会发现前面讲到的所有的事件，有些是真实的，有些是与现实矛盾的，这就需要警察去做出明确的判断。所以在真真假假的过程当中，才能最终勾勒出一个出乎意料的结果。而对于他和他的他来说，解离中的悬案只是子虚乌有的一场幻象罢了。因为我们刚刚其实有大概用了十几分钟，甚至二十分钟的时间。呃，去跟大家细细地去讲这一段经过，但是我们却没有完全就去拉结构哈，所以其实这里面我们再回过头来，再跟大家再讲一段这个它的结构到底是什么样子的。其实整体的叙事上面分成了三条时间线，或者是说时间或者是空间的这种线索。呃，其中一段呢是最主要的，也就是现在这条主线实际上是林晨曦的这条现实线，也就是说，在他工作了以后，成为了金牌的猎头之后呢，遇到了事业上的危机，同时也被同事，呃，这个职场性骚扰的这一段，作为一个起点。然后呢，还有一段呢，是他过去时空里，也就是说，在他高中的那一段时间里面，他所遇到的就是被老师性侵的这一段经历，作为过往的一段回忆出现。而另外还有一段也是很大的篇幅都在展现的，就是林晨曦的解离世界。那在这个两集的过程当中，叙述了他在现实时空遇到的问题以后，第三集就直接切到了另外一个时空，也就是他的解离世界了。在解离世界里面，逐渐回忆起来他曾经的那个创伤，可能在他呃现实时空里他已经不太愿意提起，甚至是假装忘记他。呃，就是未成年的时候被性侵这段事情了，但是呢，在解离的世界里面，其实他一直都在找寻自我。但是其实他最重要的部分，或者是说牵引大家往下看下去的很主要的一个部分，是因为在第三集的开头的时候吧，大概是要不然就第二集的结尾，而现实中是被杀了，然后严胜华失踪了，所以就其实一直都在围绕这个命案进行。但是实际上，大家都知道这场命案在现实时空里面根本就是不存在的，而且解离的状态也并不是像我们刚刚的，就是说这个剧集里面所描述的，就是他会有自己想象的空间。其实那一段里面，其实更像是一种梦境，或者是说一种可以让他抽离出来的一种状态哈。然后我们继续回到我这篇稿子里面说的内容，我刚才给大家只是解释了一下哈。就是开场，因为太过明显和犀利的这种现实，突然一下子跳入了新的矛盾之中，让观众有一些不知所措，甚至无法重新跳入到创作者给的新情境当中。毕竟解离的状态中，女主所遇到的问题和矛盾都与自身无关。这一点我可能说的相对的绝对了一点，但是确实是在现实时空里面，你的这个矛盾本身是。他和 Daniel 之间的矛盾，他和公司之间的矛盾，他和呃李浩明没有办法解决的亲密关系啊、呃，他中间没有办法面对的父母啊、弟弟，然后朋友，呃，以及他要挖墙脚的这个新公司，然后他面临的所有的困境，还有曾经跟他一起受害的这个严胜华之间这些关系，其实都放下不谈了。就是你，你讲了两集，你叙述了这些关系，你抛出了这些问题，然后甚至是说，呃。就是严胜华是有非常主动的想要去接近林晨曦的戏份，甚至是追车，然后导致他第一开始两辆车追尾这样的事情。然后严胜华和林晨曦在聊天的过程当中都避而不谈，就没有谈是因为什么，只知道严胜华是林晨曦的学姐，但是并不知道他们之间发生了什么。就几集下来，这种悬念感并没有解开任何一层。然后后面就进这个解离的世界了，而解离的这个世界里面所遇到的所有问题，其实都不是真实的。观众也知道，所以就是基本上跟他现实状态里面他所遇到的问题没有太多直接的关系。解离世界里面只解离出来了一个比较重要的问题，就是，呃，林晨曦在。未成年的时候曾经被他的老师性侵过，但是你但凡看这个剧集，你从做宣传的时候，你从看到预告片的那一刻起，你其实就知道这就是一个这样的故事。那其实对于观众来说，其实这并不是一个悬疑点。而且当他进入到解离那个环境里面的时候，虽然第一开始你觉得云里雾里，但是你肯定知道这跟他现实那条线是没有太大的关联的。当然也有可能是因为我在看这个剧集之前，我已经知道，就是说这并不是一场迷雾了。我是一个，就是已经。跳脱出了这个故事圈套给你设定的这种，啊、呃，悬疑感也好，或者是说不想让你知道的一些东西也好，总之你没有办法完全的进入到那种一个解离的这种状态里面。而在解离的这个状态里面，呃，这个角色林晨曦唯一需要做的就是找寻失去的记忆。比如说，他说那个小刘说要去找这个严胜华，要找到杀掉谢之中的凶手。就这些事情，其实跟林晨曦本人没有任何关系，哪怕只是在解离状态里面也没有关系。他只是重新的去认识他周围的环境，啊，知道他的什么呃、啊、父母，然后甚至是说，啊重新认识自己的职业，突然想起来说，哎，我原来是在幼儿园教课的。然后甚至是说啊，我幼儿园的小朋友，他的爸爸曾经想拉着他一起去，呃，自杀，然后他把他这个幼儿园的小朋友救了，就这些情节其实看起来确实是有，好像在拯救一个呃，这个从呃这个亲子关系里面这种不正常的这种父母和孩子之间的关系当中帮他们脱离出来的这么一个人，但是这种情节全部都是很碎片化的。就它只是一个情节，它没有完全的就关联下来。所以说，你如果抽丝剥茧的去撇掉所有的这些不重要的剧情，你拉这个主线剧情里面，你会发现，其实它主要其实就是在找它的那个失去的记忆。所以实际上，我们刚刚已经聊了，就是说他有三条故事叙事的线，一条是现实时空里面的，一条是他过去回忆里面，还有他解离世界里面的。那解离世界里面的内容其实完全都是不重要，你要的就是那一段回忆，对吧？所以几集下来，就有效信息其实给的有一些少，包括就是第二集的时候，大家已经知道了，你最大的反派就是 Daniel， 但是这个人呢，就突然之间消失了。啊，需要解决的事事业上的一些困境啊，然后包括你要跳槽啊，然后你男朋友也不逼着你结婚啦什么之类的，就这种。所以解离状态基本上是从第三集一直到第八集的中段都是这样，五集半下来的一个解离状态，其实只解决了一个问题，就是让女主意识到了自己被谢老师性侵了。解离状态当中的命案其实并没有真实发生，也不存在与现实的矛盾，基本上是，就是，其实对于观众来说，观众是不知道的，就是谢志忠这个人他到底发生了一些什么。但你实际上设置的这个悬疑点，虽然谢志忠在这个解离状态里面被杀了的，那你醒过来的时候，你发现谢志忠其实还活着，但是对于观众来说，前面并没有一个对比，是吧？然后，如果说你知道了这个性侵的事情，然后你知道了这个呃谢志忠还活着，然后你突然之间意识到谢志忠死了，这个时候你才会有一种强烈的意念去说：首先我要分清楚啊，这是现实状态还是一个解离状态？谢志忠到底有没有死？当然，谢志忠死了，也许对于女主来说是一种解脱。那下一个问题就是杀害谢志忠的人到底是谁？然后杀害谢志忠的这个人是。是不是严胜华啊？为什么严胜华要去杀他？甚至说那些什么手段啊，然后原因啊，什么，或者是说谁杀的，其实都不重要了，因为实际上你并没有给他的这种，呃，就是找到这个事件的真相任何一个砝码。就是最后你知道这个事情是呃林振业干的，但是其实林振业在现实里面、时空里面早就已经死掉了。所以他干不干这件事情并没有后续影响。如果说我是在现实时空里面，我的弟弟被就是杀了人，然后我弟弟是要坐牢的，我弟弟前途就毁了。我弟弟为什么要做这件事情？是因为我被性侵了，然后他去帮我报仇，然后毁了他的一辈子。那我还是会把这种怨恨的情绪加在现实中身上。但这些都是能够自圆其说的一些逻辑。但是本身女主其实已经失忆了。然后，呃，而且我记得在设定里面，就是第三集的开头吧，就他刚开始进入解离状态的时候，他其实知道的，就是说自己父亲和弟弟已经死了，但是呢，嗯、呃，在这个解离状态下，他们还活着。但其实，所以对于他们来说，就他活着是他们活着是最重要的。至于说谁杀了谢志忠，甚至是他那一段时间根本不知道谢志忠跟他自己的关系是什么。虽然观众可能知道，但是其实谢志忠的死活或者严胜华这个人的下落，对于这个主角来说是没有太大的意义的。还有很多戏啊，就是我我觉得就是有一部分很像是强加上去的。比如说，我们刚才有讲过说，说在这个剧集里面有很多的人来客串的。其中我们说到的这个，呃，贾静雯就是演的是严胜华的戏，他的戏份相对来讲还是比较多一些的。吴康仁饰演的是那个性侵了，或者是说，呃，进行职场性骚扰，并没有最后性侵成功、性侵未遂的那个男同事 Daniel。但是我刚才还提到另外一个人，就是郭雪芙。郭雪芙在这个戏里面饰演的是一个盲女。这个盲女呢是在她解离世界中是林胜华曾经认识的一个朋友。然后这个盲女每一次就是在一个路边卖她的做的那些小手工制品。大概他们的戏基本上是两三场这个样子，那有一场戏呢是说，哎，那你有没有听我讲过？既然我们是朋友，你有,没有听过我讲林胜华？就你知道这一句话，基本上是林晨曦问过他身边所有的人。虽然大家给的反应不一致，但是他的信息点暴露出来了，就是说，那我跟 A 问我跟 B 问我跟 C 问，这个在剧情或者说剧情结构里面是非常拖拉的，至少就是说我肯定是尝试着要去找到这样的一个线索，但是这种举例各个击破，而且 A、B、C 的戏份和对话的开始都是一样的，其实是有一些浪费的。这是我们说到的其中一场戏，另外一场戏呢是当时林晨曦又一次路过他这个摊子的时候，发现有女孩，就是因为呃郭雪芙演的是一个盲人吧，然后利用他就是这个盲人这个弱点，然后就骗她说：“哎呀，你知道吗？我家里特别没钱，然后就有一些这个小饰品啊，你能不能多送我几个啊？什么之类的。”然后呢？呃，林林林晨曦就后来告诉了郭雪芙说：“哎，其实他在骗你。”郭雪芙说：“我知道啊。”他说：“你知道，通过一个人说话的这种断句啊，以及他的语气啊，有的时候是可以判断出来这个人是不是说谎的。”OK。如果你真的跟我讲这种逻辑的话呢，我就麻烦去看一下什么《t 赖 me 这样的情节。但你至少是说，从逻辑上啊，你要教给他怎么叫做，哎，就说谎，他断句怎么会有误？因为这个时候林晨曦其实有想起他跟他的师母说话的时候，他师母有一些话，但你从断句上根本听不出来他有什么问题、啊。还是说，你这个寓意就是你这一段戏所要表达，就是林晨曦对于他师母已经开始有所怀疑了。但是林晨曦后面的行为并不能对他前面的这一段话做一个佐证，是因为后来林晨曦在知道严胜华的呃一些这个线索的时候。他还是第一时间会去告诉他的师母的，他是会给师母打电话，然后去跟师母去说这件事情。他不跟自己亲妈讲，他会跟师母讲说：“啊，严胜华怎样怎样。”就从这个点上来说，那前面郭雪芙那场戏说让你判断一个人说话的真伪的时候，你就他就完全没有意义以及没有作用呀。所以就是。在解离的状态当中，观众能确认的是，就是关于高中时候那一段回忆是真实可信的。嗯、呃，至少从我的角度上来说是这个样子。因为高中那一段的回忆里面包含了非常重要的信息点。如果说连那些信息点都全部混淆掉的话，那整个剧集呈现出来的状态就完全都是解离状态，就是你根本就不知道应该信哪一部分和不应该信哪一部分了。呃，我也看到有一些人在说到这个剖析剧情的时候，说到了这么一句，说这个故事本身分成三层的他，因为叫他和他的他嘛。然后呢，他说一层是现实世界的他，二层是解离世界的他，三层是解离世界的他的他。或者我们也可以把解离世界当做林晨曦自我疗愈的一部分。呃，这是我对于这个戏里面的一个理解。虽然其实，在我后来了解到的这个解离状态，并不是像我们想象当中这样，解离状态是非常痛苦的。这个不是我说的啊，是我们后面一回要引用。呃，房思琪的初恋乐园的作者，呃，林奕涵，他曾经在他的婚礼致辞上有讲过，解离状态是非常非常痛苦的一件事情，并不是像大家想象当中，只是进入了一个他者视角，因为他。完全不知道自己做过一些什么，或者是不知道为什么自己突不知道为什么自己突然出现在某一个地方，或者是在某一个状态里面完全不认识自己，是非常可怕的一件事情。呃，我们在这个地方就先聊一下这个问题吧，因为其实我想说，呃，在表达主题这一方面，可能一个是，呃，关于这个戏里面的一些现实意义，就是我们刚刚说到的遇到了一些这个所谓的困境，然后另一方面可能也是为了呈现出来，就是受到这种困境以后，然后呃，就是有了心理上的创伤，甚至是得了一些心理上的疾病或者。精神类的疾病，它的世界到底是什么样的，就给大家呈现出来。我相信一定有很多的观众，呃，会将这个五级半的解离当中啊，大部分的解离哈，有一部分可能是回忆，就是这种解离状态，当做一种就是对观众的一种呈现。但是它的呈现方式其实并没有完全想好，我觉得是创作者可能还是太赶了，并没有完全想好。呃，因为如果说大家，呃，我们举一个例子吧，比如说，我不知道大家有没有看过一部戏，叫做《困在时间里的父亲》。其实安东尼·霍普金斯饰演的那位老人家呢，他在开始的状态里面就是，呃，有一会儿认识自己的女儿，一会儿自己的女儿又变成别人。然后呢，他的世界里面所展现出来的，呃，比如说家呀，或者养老院呀，就场景经常的变换。有的时候自己的女婿对自己很好，但是有时候女婿又会说出一些威胁自己的话。但后来他发现，他其实是把人物全部都混淆了。啊，甚至是说到最后的时候，他哭得像一个孩子。他说：“我想妈妈了。”然后就抱着自己的女儿想妈妈。就这种场景的呈现，其实都是啊，阿茨海默症的病患在真正遇到，呃。他的病的时候，他的视角当中所展现出来的场景，但是这个需要一步步的去分析和剖析，才能去解决。呃，到底哪一些场景他看到的是真实的，哪一些场景是呃这个呃他想象出来的，或是混淆的。至少是在这个故事进行到中段或者是末尾的时候，你会发现他有一段时间真的是把自己的护工认成了自己的女儿，把另外一个欺负他的男护工认为是他女儿的这个老公，呃，是把这些谜题全部都是解开的。但是在他和他的他里面，就是有一部分剧情呈现当中，也并没有跟大家讲说，嗯、呃，你遇到这种解离的状态里面。呃，人到底是怎么样的，或者是说这种解离状态给人带来的一种负面上的影响是什么？其实，在这个剧情的叙述当中，我很担心，就是创作者会把这个剧情里面描述的这种解离状态。修饰的过于美好，以导致观众会觉得说解离是一件很美妙的事情。然后你重新认识到了自己，甚至是呃找到了自己从前失去的记忆，呃，然后修正了一些从前你跟别人之间的这种关系，这可能会是一种呃误导的一个状态。因为我真正去了解解离这种状态的时候，这种症状的时候，我会发现其实它挺可怕的。如果你在现实生活。当中遇到解离的这种症状，一定要马上就医的。但是对于剧集来说呢，其实没有太大影响，因为从他的角度上来说，到了第八集的中段，当他从解离世界回归到现实世界以后，他还是一个非常强悍的女人，他坚定了自己的信心，然后呢，联合了严胜华去告倒了 Daniel。虽然在情感问题上做了太多的这种推拉。但是实际上，呃，他还是一个正常人。其实，在这一点上，是我觉得我还是比较介意的一件事情哈、啊。这个我们谈的比较提前了一点啊。我们接着按照我们大纲上面的内容去走啊。就是我们要理解一下刚才就是有网友说的这个一层现实世界他，它一层解离世界的它，还有一层解离世界它的它。或许我们可以把这种解离世界当做是林晨曦自我疗愈的一部分，或者是自我合理化的一部分。通过解离改变了现实的呃轨迹，在解离的世界当中，假借他人之手杀掉谢志忠，找回从前散落的家人、失去的朋友，甚至是在故事之中对朋友进行了道德审判。呃，这一点上面我是必须要去讲一下的啊，因为其实说到这个解离世界，应该是在整个故事当中的一条悬疑线上面比较重要的一环，所以其实如果你要剖析这个剧，你是离不开它的现实轨迹和这个解离世界里面一些内容的解读的。所以我们刚刚来说的这个过程当中，就说意义是什么？如果我硬要扯意义的话，那就刚才说的啊，在解离世界当中，谢志忠已经被杀了，不管是谁杀的，这个仇一定是报了的啊。至少说这个啊，严胜华也好啊，严胜华在弥补过去的这个损失。而且另一方面呢，这个作为同胞的兄弟，也就是他的这个弟弟林振业来说，可能某种程度上也可以理解成为是。呃，自己的一个男性化的一种分身，然后呢，为自己报仇，然后杀害了这个呃谢志忠，我觉得也是有情可原的。当然，这里面不得不去提到的就是说，当年林振业啊、呃，曾经有一次是因为没有跟姐姐一起回家，然后就因为姐弟两个不是经常会有一些小的呃这种呃这个打打闹闹啊，然后有一些不和之类的。所以其实他弟弟一向都觉得，哎呀，姐姐不会被欺负的，不会被怎么样，所以他就不太关心姐姐。两个人明明在一个学校，有一些事情可以避免，但是林振业最后还是，呃，这个让姐姐被人欺负了。他总觉得自己还是有一定的责任的，但是最后林振业却不知道为什么原因，这个至少是在林晨曦的现实视角里面，在母亲没有告诉他林振业是如何去世之前，他是不知道林振。夜做了些什么的，他也不知道林振业的内心到底是怎么想的，所以他宁愿相信，就是说我的弟弟去替我报仇了，然后他去杀了谢直忠，那我觉得也是可以理解他的这种，呃，内心上面伤痛的一个弥补的。然后呢，再加上就是说，哎，我跟我的朋友并没有因为那一场矛盾或者那一次的误会而完全断绝了关系，而且我还是跟他们是很亲密的好友，但是。就是对他人的这种审判，确实是比较没有必要的。因为这里面其实除了有呃，就是陈志玲的一些戏份，就是在《解离世界》里面有陈志玲的一些戏份以外，其实有很重要的一部分是呃，杨佳颖，就是那个富二代的一部分戏。那富二代的那个戏就很奇怪，你知道吗？因为杨佳颖的戏份里面，首先他展现出来的是，呃，一个是就是当。林晨曦的前男友江源从非洲回来的时候，杨佳颖对江源表现出了非常大的兴趣。两个人甚至是说，在他们四个人一起的在酒吧聊天的时候，杨佳颖就非常喜欢江源，甚至是想翘江源的脚。虽然江源那个时候已经是林晨曦的前男友了，但是江源其实还是跟呃杨佳颖保持一个非常的得体的一个距离。其实杨佳颖那一天就基本上就属于第一跟江源聊得很好，第二又单独的约了江源，甚至是让他去看自己办的一个什么操办的一个什么音乐会，但是事后他却跟另外一个人上床了。然后他上床之后呢，被拍下了一些 sex video 呢，又传的，就是那个男的把他那个 sex video 传的到处都是，然后他也就变成了一个受害者，因为他的这个这个视频传到网上尽人皆知，连自己公司的人都看到了。他虽然第一开始不愿意承认是自己，但是后来也是没有办法。然后朋友呢，在第一时间都赶过来来安慰他。然后杨佳莹那个时候呢，就把林晨曦，啊、呃、推出了房门。他的意思就是说，你现在高兴了，说我也变成像你一样的受害者，你就满意，你就满足了。然后陈志玲就陪着她嘛，就还陪着杨佳莹，说你怎么可以跟，呃，林晨曦说这样的话？然后杨佳莹才说，说那是因为我也嫉妒他呀。这一段戏其实，在现实生活当中是完全没有。展现出来的也从来没有发生过啊，它只是一段林晨曦假想当中的状态。那其实，呃，杨佳颖在是一个什么样的人，或者她有没有坏心思，嗯，在某些程度上，我觉得是不用我们去评判的，或者是说，呃，不用女主在她的世界里面去做重新演绎来去评判的，而是你只要展现出来她真实的样貌就可以了。但是为什么要在解离状态里面发生这样的一件事情？其实某些程度上，我觉得就真的很像一种道德审判。你看，他就是勾引别人，那怎么样，是吧？常在河边走，哪有不湿鞋的？就总之，我觉得这一段戏其实就比较突兀。我甚至怀疑，虽然这个编剧的名字只挂了温玉芳一个人，但是可能在写作的过程当中，可不止一个人啊去完成了这个剧本整个的一个创作。所以说，就是我们还是回到，就是说这个解离世界里面，它在这样的叙事当中，可能存在了几个问题。首先，一个就是在解离的世界当中，他角视者过多，而且从主线角度上来讲，虽然表达同一议题，但是好像头发分叉无异于节外生枝。这一点上，我觉得我刚才其实已经做了部分的解释。然后还有一部分解释就是，可能前面有提到过了，就是其实这里面有不少陈志玲的戏份是讲他如何进了一个新公司，当了秘书之后，看到了这个公司的男同事有遭遇到性骚扰的情况，然后还有跟男同事一起同乘电梯啊，就是有很多这种戏份。其实这个戏份完全都是在解离世界里面的，因为林晨曦根本不知道她的朋友陈。志玲，啊、呃，变成了什么样子？然后去了什么公司？遇见了什么人？以及有没有遇到，呃，这个性骚扰呀，或者公司有一些对待别人不公正的事情？这一部分全部都是演绎。然后，所以就是，虽然其实他有在侧面展现出来职场的一些问题，但是这些问题本身并不是主角遇到的，甚至是说跟主角遇到的那个 Daniel 那种变态，呃。相提起来，其实不过是小巫见大巫的一些事情。虽然他想展现的是一种普遍现象，但如果你想展现普遍现象，那你就选择一些就真实发生的事情，你不要讲一些虚构的事情。这样的话，其实还蛮混淆视听的。而且从主线剧情上来讲，确实没有太大的帮助。包括杨佳颖的那一条线，什么看上了江源这种戏份。呃，我觉得其实可能是没想好吧。其实如果说你就直接按照现实状态去写的话，也没有什么问题。如果有观众质疑我说，你觉得说你现在说的都是解离状态，那万一是现实状态呢？我就告诉你，现实状态是不可能，因为江源其实是回到了他的这个，呃，就是是因为说林晨曦出了一场车祸，然后林晨曦。醒过来之后，发现自己爸爸和自己弟弟都没有死，然后这个时候江源才介入进来，就说：“哎，我听说你最近发生了一些什么什么事情。”但其实江源本身就没有回来，而且这里面还有很多成年之后的林晨曦跟陈志玲还有杨佳颖互动的戏份，这些戏份在现实生活当中也是没有发生过的，所以他就根本不可能有杨佳颖和江源之间的交交情，也不可能有他们之间的交集，所以。就不会出现后面的那些部分那些交集啊。而且更重要的一点是，其实从前面几集上看来，林晨曦和陈志玲以及杨佳颖唯一的一次交集是，他们曾经在一个酒店里面是不同的大厅在办不同的宴会，然后呢，林晨曦刚好是出来的时候感觉碰见他们两个人了，然后他扭头就走掉了，所以实际上杨佳颖和陈志玲是没。没有看到林晨曦的，只是林晨曦看见他们了，而且但是也不知道为什么林晨曦当时要避开他们，因为观众是不知道，从观众视角里面并不知道他们到底发生了什么。第二点呢，就是关于女主的想法，这一点其实我们刚才已经有提到过了，就是同学啊，杨佳颖变成了受害者，是否是正义的，或者这个意向所反映出来的女主的内心是否是阴暗的？然而，这两个问题其实都不难解决，只要在故事的叙述当中区别出解离世界和现实世界就好。比如说杨佳颖那一段 sex tape 被传播，他如果是真实受伤害是现实的就可以了。那其实主要就是做什么呢？就是删除掉那一部分，就是杨佳颖或者是陈志玲和林晨曦之间的交集。但是我也明白，就是如果说你把这一段的交集全部都删掉，那它其实还是跟主线是没有关系的。你实实际上还是按照人物的不同视角在走它的各自的一些戏份，所以其实可能有一部分原因是因为，呃，创作者本身并不知道如何将这几部分戏全部关联在一起，于是乎呢，他只能说把这些东西放到那个解离世界里面，就是说你看，你看都是映射，都是镜像，然后你能看到，就说、是。说明可能真的有真实发生过的一些事情，但是你这样做的结果就是说，你混淆了视听了，你让所有的这些事情就相当于在女主的精神世界里面发生了，在现实世界里面好像是从来没有发生过的。所以这其实也是一个比较尴尬的一个事情，因为我我相信从主创的角度上来讲，他其实还是想以林晨曦为主要视角去讲他身边的一些遭遇，他发生在他身上的一些事情，而其他人的剧情只是顺带的说那么一嘴。但是实际上，你看林晨曦已经跟他们其他人都抛离开了，就没有办法讲这一段。那正常情况下，如果你真的是想说你又想讲这些，然后你又想都放在这种，呃，现实时空里面，那你只能走三个人的视角，就是你既要走陈志玲的视角，又要走杨佳颖的视角，但是他们两个人的戏呢，却不够再支撑起，呃，其他的内容，因为你要走单线，就可能很会像《三十而已》那样，就每个人走一条单独的线嘛，但是这两个人的戏份呢，又又不足以撑起一条线，所以它只能点状呈现。但是点状呈现现在确实没有一个比较好能够关联的方法，这点上我其实还是能够理解他们的。但是现在这种处理方式确实也是，我觉得有失偏颇啊，就不是特别合理。然后这一部分里面说到，就是说。呃，为什么说这个解离世界和现实时空就没有一个对比？就是你明显能够感觉出来啊。如果说你觉得呃林晨曦的母亲在开始的时候，现实时空里面有一条线是林晨曦的妈妈一直在给他打电话，但是他不接，他说他母亲早就已经死了。然后呢，呃李浩明这里面也有一条线，就李浩明原来是一个律师，但是呢到他的那个解离状态下面呢，李浩明已经变成了小刘，变成了另外一个人。所以在这种情况下，你能够明显的区分出来现实是什么样的状况，而这个在解离世界里面，实际上李浩明已经变成了小刘，就是你是能够，呃。把它当做一个参照物一样去，呃，区分开，就哪些是解离状态，哪一些是现实状态。当然，其实从剧集的角度上来讲，它其实并没有在这里面做任何的区分。只要是你从第二集我说的那个节点开始到第八集的中段的时候，你就会发现、呃，就那一段节点里面，凡是成年人视角的，就是林晨曦成年视角里面的人，全部都是解离状态里面的人。所以，就是从这个点上。来讲去发散说女主看到的一些，呃，就是说她的朋友之间的这种遭遇，很容易扭曲了观众对于女主的内心的一些想法哈、啊。如果你回过头去再看的话，你看她解离世界里面这一段，其实她都是她的内心想法，甚至是说会有一些，呃，我怎么讲呢？就好像小邪恶，或者是说剥离开了那种她对于呃人和人之间的那种朋友之间的那种关心和本来。应该有那种客套以外，他最真实的想法是什么？他他觉得他的朋友应该被报复，呃，就是，哎，有有那样的一种感觉哈，就这种感觉不是很好，因为你看到后面的时候，你就会发现，其实，呃，主创团队还是很希望把女主塑造成为一个从伤痛中走出来，然后乐 o v e peace 的一个人。然后，呃，我觉得说完了这个解离世界里面，然后我们也讲到了就是他的朋友关系这一环，那我们就不得不再去讲一下他跟父母之间的关系。其实开头的时候，我们刚才也有讲了，就是林晨曦在跟她的男朋友李浩明解释自己的家庭状况的时候，他说他们全家都死了。但是突然之间就冒出了林晨曦的妈妈，除了给他打电话以外呢，还特意上台北去找到了他，然后跟他就是正好是在他家公寓门口被保安拦住了，啊、呃，然后就跟。正好碰见了李浩明，然后李浩明就问说什么情况，然后后来，呃，这个林晨曦的妈妈才跟呃李浩明解释说啊，我是他妈妈，然后他不认我，怎样怎样，拿出来一堆证明是吧？说我还有很多贷款。要还，然后他也不帮我。从这个角度上来讲，你开始的时候就以为可能林晨曦有一个吸血的家庭，一直在让他帮着家里面还债啊，然后就是各种当抵押什么的。但其实你看到后面的时候，那个大和解的时候，你会发现其实根本就没有那么一出，而是他母亲抱着他哭，然后跟他说说：“你看你爸爸死的时候，你弟弟死的时候，你都在哪里？你根本就不管我。”然后之后就母女二人相认。了，然后仿佛一切事情都没有再发生过。呃，就是其实我觉得，就是这种怨恨状态，或者是说这种说全家人都死了，有一种可能是他啊、呃，这个就像我们刚才说给的一个现实的一个解释，就觉得呃不太想想起这些事情。当然，也有可能是一种解离状态，或者是说这种失忆的这样一个状态。那么这个。但是就是说，我我觉得，其实创作者本身把解离这样的一个状态当做了他整个故事里面一个就好像呃奇幻设定一样的东西，就是当你都解释不了的时候，你可以重新拿这个解离状态出来说是，当做一种解决的方法。但是同时，这个概念如果你没有定义好的话，不仅不能够指导创作，而且可能很容易会影响到表述。因为我们刚才讲的很多这种，就是解离状态下是什么样子的，人物关系是如何处理的，是不是有现实状态和解离状态里的人物对比，呃，都明显表达出了一个问题，就是你虽然绕了一个解离的壳，但是呢，你并没有把解离这件事情呢说得非常的清楚。然后呢，在这个我们刚才说到的这个母女相认的这个环节，也就是在故事结尾的时候，我们了解到的真相是什么？林晨曦的父亲确实是确可确确实是欠了钱呢，那就是他果园那个时候确实是欠了钱，而且呢，弟弟也确实是去找过谢志忠，但是去找谢志忠的路上就车祸去世了，就根本没有有报复的这种。报仇的这种想法和这种意愿，但是中途却没有实现啊！出了一个意外，简直这个家里面哈、啊，就不知道是祖坟埋错了呢，还是说就真的命运多舛到这个地步，八字全都不对啊！就大家也都太惨太惨了。然后呢，就所以生出的两个问题，一个就是多年之后，家人终于相信了林晨曦当年没有说谎，但是这里面并没有解释说到底是什么契机啊，大家也都不知道，因为我刚刚其实有讲过了，就甚至是我在讲述剧情的时候，都巴不得回来说这么一句，就是自己的亲生父亲怎么能够不相信自己？啊、呃，这个。我其实说起来就觉得真的很恶心。就当时可能有一个原因是说父亲欠债，但父亲欠债这条线和说隐藏林晨曦被性侵的这件事情本身是没有任何关联的。哪怕你说上这么一句，就是说你看你还要还债，然后林晨曦这个事情可能会造成的一些负面影响是你将来可能没有办法赚钱，别人都觉得你丢脸，你们家水果卖不出去，然后你们家果园就会什么都破产，然后你们家就倾家荡产，甚至。没有办法供林晨曦上学，什么这那的，可能会说了一些有一些现实的问题，可能还包括比如说啊、呃，是不是也会影响到林正业的学业这样的事情，他都没有交代。然后，所以就是父亲的动机是非常缺乏的，因为在解离状态下，你可以了解到，就是林晨曦的父亲在林晨曦遭遇这个性侵这件事情之前，父女关系是非常和谐的。父亲对林晨曦也是非常宠爱、非常照顾的，因为当时有一些戏是什么，比如说啊、呃，林晨曦跟林振业抢吃的，然后父亲就会很照顾林晨曦，就说、啊、那姐姐先吃，姐姐很正常。然后林振业就会说，哎，你怎么总向着自己女儿，对不对？明明我是那个小的，对吧？我让姐姐让着我很正常，你凭什么让她先吃？这种戏其实都是展现说父亲对女儿还是比较宽容、比较疼爱的一个态度，但是突。突然之间，林晨曦被性侵了之后，呃，就是林父的这种一百八十度的这种大转变，是让人非常不能接受的。当然，这也可能是造成林晨曦后期他有很大的这种心理上的一些压力啊，包括他的这个抑郁症的一些来源呀、啊，包括他解离这种症状，其实已经。其实是很非常少见的一种症状，但是这个症状如果真的发生的话，是非常严重的。虽然大家可能觉得解离这件事情并不恐怖，毕竟在这个剧集当中所描绘出来的，就好像他只是失忆，他只是穿越到别的时空去了，但是实际上真正的解离状态还是比较危险的。然后就是，这是说到了呃。陈曦的父亲，然后另外一条线呢，就是啊，这个林振业这一条也不知道为什么，因为林振业的视角从头到尾其实是没有展现过的，除了只有一场戏，就是呃，有一天。嗯，校长不是说想把林晨曦被性侵这件事情压下来吗？当时校长就带着谢老师还有谢师母来到了林晨曦家里面，跟林父林母去谈他们家女儿这件事情。然后结果林振业当时就是刚好回家，回到家就看见五个人坐在客厅里面，不知道在聊什么。他说：“哎呀，今天怎么这么热闹？”就大概说了这么一句话。之后，呃，林父就说：“你赶紧回屋，没有你的事儿。”然后就再也没有林振业的戏了。所以你从头到尾根本不知道林振业到底知不知道林晨曦被性侵了这件事情，然后你只是在解离状态下，你知道弟弟已经长大了，弟弟成人了，弟弟之后知道给自己报仇了，但是实际上在现实的这个时空里面，你并不知道林振业的视角里面，林振业到底知道些什么，他对他姐姐的情感是什么样子的，虽然就后来。母亲有解释哈、啊，就是说母亲说：“哎呀，他们终于相信了，说你是那个受害者的时候，我就当时就在想，我双胞胎的弟弟为什么会不相信我说的话？如果我的弟弟不相信我说的话，那这个世界上还有谁能够相信我自己？包括我自己的父亲，他也不相信我说的话。我还是要重复那一段情节里面，就是当……林晨曦被性侵的这件事情，不小心被杨佳颖说出去，搞得全校基本上都知道了。然后学校请家长来学校里面去解释，说林晨曦为什么会说这些话的时候，林父在干什么？林父在维护谢志忠的面子，或者某些程度上来说，林父是在维系自己的面子，不能让别人知道自己的女儿被性侵。他其实想的根本就不是说我女儿的正义得没得到伸张，以及我女儿的内心到底想不想提告谢志忠这件事情，而他本身在意的只是自己的面子，也根本不是自己女儿的面子。而且在这种情况下，他会当着所有人的面骂林晨曦，说你为什么会撒谎？你知道这个伤痛是非常难以磨灭的。我觉得这是所有的桥段当中，除了老师性侵他的那一段以外，最让我觉得刺痛的一个部分，就是我当时有非常强烈的那种代入的心态，甚至你现在听起来，我的情绪都有点激动的想说：如果这是我的亲生父亲，当我经历了这些事情的时候，我父亲对我讲出这样的话，就算是他死了，我也绝对不可能跟他和解的。你知道这个？有的时候，你看，首先他的一度伤害就已经是他的比较尊敬的老师，他非常喜欢的一个老师，他一直把对方当做师长、当做长辈，甚至可能当做父亲的一个人性侵了之后，他的二度伤害来自于他的家人。在这点上，我我当然觉得可能有一部分还真的是挺真实的，就听起来让人非常的气愤，甚至是有一些不解。我这的是觉得说啊，我我我从剧作的角度上来讲，你有时候会觉得说，哎呀，是不是太偏离实际了？但是回过头来，是因为他没有给，呃，林父一个充足的理由让他去做这件事情，你会觉得他做这件事情匪夷所思，就怎么会有这样的父亲 ？OK， 其实这个很简单，加两场戏就够了。加两场戏就是第一。让林父这个人本身就很爱面子，虽然很疼自己女儿，但很爱面子。第二件事情就是负债累累，外面还有很多债要还，每天有非常非常大的这种精神压力，根本就不可能再承受任何一个就是来源于家庭的这种负面的压力了。你只要加这两个点。你排上个两场戏，甚至是一场戏，可能就够了的程度，你也可以想见到这个父亲做出了这样的事情。但是从观众的角度上来说，至少我作为一个观众，我真的完全不能够理解林父做这件事情到底是为什么。呃，所以就非常非常的生气，这也就是为什么到结局的时候，有很多的观众在看到说这个林晨曦后来跟母亲重新这个重归于好，然后回到家里面，看见什么客厅还是哪还是弟弟的房间，反正爸爸的一个房间里面和弟弟的房间里面分别写着各种字，大概意思是说我理解你了之类的。我当时就想你理解个屁呀、啊！我跟你说就是。哪怕是一个女性观众，任何一个女性观众，如果你没有经历过像林晨曦一样的那种刺痛的那种伤痛的话，经历了那么多年的抑郁症，经历了那么长时间的这种解离的话，你根本就没有办法带入到她的情绪，没有一种体会叫做感同身受，怎么可能？一个男性怎么可能会做出这样的事情？我是非常非常的不理解的。所以那个大和解的那个结局，可能是为了我不知道，是为了就是编剧，就是有些人说，你看台湾的编剧应该已经不受限了吧？那他现在其实是被框在了自己的框架当中，完全就被禁锢掉了。我不知道为什么会有这么和谐的大结局，这一点其实从我本心来讲，我其实完全不能够接受。所以，你记不记得我在开头的时候曾经给大家念过一段念白？那一段是写在这个剧集最后结尾的地方的。那一段话是什么？是我也是被爱的，被整个世界所爱，被日光所爱，被层层袭来的海浪所爱。虽然经常孤独的哼歌给自己听，我是世界的孩子，有人喜爱的孩子。确实没错，说这些话全部都是一个心理状况非常正常和健康的人才能说出来的话。你要知道，在一个人的内心里面。遭受了这么多的重创之后，即便你讲出这样的一句话，你是受人喜爱，你是受人尊敬，但是有没有一个人真正了解你的内心是如何的？他以什么样的处境跟你讲说他能够理解你，甚至是说让你去接受一个大和解的一个结局？从这个点上，其实我觉得就你浪费了一个。女性主题啊，你浪费了很多的东西去宣泄你的情绪、你的不满。当然，可能很大一部分程度上是说，哦，那我可能不能挑起什么什么两性的一些什么矛盾啊之类的。但它并不是矛盾，就是你把它当作一个单纯的犯罪事件去看的话，也就是这样的一个问题。如果今天一个男性在面临这样的一个被性侵的过程，然后甚至是说没有办法提高内心遭受了很大的创伤，而且家里面也不。无法认同的话，那我请问他是不是就可以大和解了呢？这个点是不是完全不能理解啊？至少我是不能理解的。本来我开头的时候跟大家念这段话，其实你当时可能觉得说这是一个温暖内心的一句话，但其实并不是，而是我希望当大家再去看那一段的时候，你再回过头来重新梳理逻辑的话，就那一段话是不是真的能让你内心达到一种平和的？这种，呃，状态或者是说目标，我当时曾经记下来这么一句话，是说人生之中有很多需要找回尊严的时刻。如果是至亲至爱做出伤害自己的事，那可以与伤害自己的老师一样不能被谅解。所以，当我带入这样的状态的时候，我无法面对后面能和解的这个结果。让我缓一缓啊！我录这期节目的时候，我其实真的就是一直有一种无力感。我们刚刚其实说到了这个朋友的部分，然后说完了家人的部分，现在我们来说一说这些啊施暴者。首先不得不说的是 ，Daniel 给林晨曦造成的伤害必然是应该提高的，是应该让他得到一个应有的惩罚。但是在此之前，最重要的一点是，谢志忠曾经造成的伤害是否可以就此和解呢？从这个角度上来说，他和他的他只是将未成年人被性侵的话题重重举起，但是却轻轻放下了。因为实际的问题其实并没有得到解决，在现实生活中，其实是属于性侵未遂的 Daniel 自己也有自己的心理问题，当然这个是后期的时候，作为妻子的严胜华曾经帮 Daniel 解释了两句他的这种心理动机，但是解释了也跟白解释一样，该提告就是得提告，他应该对他所做出的这些事情负他的法律责任，应该受到惩罚，但是谢志忠呢？谢志忠其实并没有受到什么惩罚，谢志忠到现在为止仍然活得好好的，只是变成了老年痴呆，然后他的老婆仍然在照顾他，所以他就可以安享晚年了嘛？如果这样的话，就是一个呃，就是所谓这样的一个故事的一个结局。我相信，并不会有什么女主大和解的这种状态，完全是不可能和解的。然后就是所以。提到这一点，就不得不去提，就是大家可能都会在这个戏里面看到一些房思琪的初恋乐园的一些景象。当然，我们其实已经很久没有提这一个这个作品了，因为实际上在若干年前，当我。在一次回顾到就是房思琪这部作品的时候，还是会有非常非常多的这种刺痛感。虽然我不能完全带入他的这种心境，但是当我重新看到这些东西的时候，就是我觉得我的这种良知，或者是说我的这种。唉，不知道怎么讲，这种共情的这种情绪，就可能完完全全的会，呃，加在就是加在这个人的身上，然后我会感知到这个人的一些痛苦，但是其实后来我发现，我其实并不能感知到他的痛苦，因为。我重新去看了一下，如果大家可以找到的话，其实现在 B 站会有很多，就是呃呃，这个房思琪的作者林一涵在曾经他的婚礼上面曾经有这么一段致辞。我今天也要把这个致辞里面拿出来这么几段话跟大家来分享一下。如果大家要看全文的话，你可以到网上去找，甚至是你可以找到视频，找到一些音频，就是有所有的文字上面的资料。但是他其实在里面讲了几件非常重要的事情，我觉得在这里面。也有必要跟大家来稍微的去聊一下。其实我觉得他在这一次的致辞里面讲到两个我看来比较重要的，呃，个呃题，或者是说我我特别想用来引用的两段话。这两段话里面，其实第一讲到的就是精神病被污名化的这件事情。他举了一个非常。呃，怎么讲？我觉得其实是有一点刺痛的一个例子。他讲就是说，他其实，在整个的这个抑郁症的患病过程当中，经常会发生一些意外。他举了一个例子，然后他还遇到了解离的这种状况。我也特别是跟大家来聊一聊解离这件事情。解离到底是什么样子的？他解释说解，解离是有些人会叫做精神分裂，但是后来我去了解了一下相关的症状、啊，哈，就解离其实本身它只是一种症状，它并不能够以解离这种方式就能完全确认你到底是啊、呃、精神分裂还是人格分裂，或者是叫什么视觉失强失调这样的一个病症。呃，所以其实我觉得他后面说的是对的。他说，呃，我喜欢用柏拉图的一句话来叙述他，就是所谓的解离，就是灵肉对立。因为我肉体受到的创痛太大了，以至于我的灵魂要离开我的身体，我才能活下去。紧接着，他说了他第一次解离的状况。我第一次解离是在我十九岁的时候。我永远都记得，我站在离我的住所不远的大马路上，好像突然醒了过来。那时候正下着滂沱大雨，我好像被大雨给淋醒了一样。我低头看看自己，我的衣着很整齐，甚至仿佛打扮过，但是我根本不知道我什么时候出的门，去了哪里，又做了些什么。对我来说，解离的经验是比吃一百克止痛药，然后被推去加护病房里洗胃还要痛苦的一个经验。然后他就讲了，说他休学的一段时间，就他因为抑郁症这个事情，大概休学了两次，然后好不容易考到了正大中文系，之后念到第三年的时候病情发作，然后要休学，甚至他那段时间里面给老师啊、呃、写了这个假条，找精神医生开了这个诊断的证明。但是老师还是不相信他，说你真的得了严重的这种抑郁症老师就说精神病的学生我看多了，自残啊、自杀啊，像你这样蛮好蛮正常的。然后这时候我的系主任对我说了九个字，他说这九个字我一辈子都不会忘记。他拎起我的诊断书问我说：“你从哪里拿到这个的？你从哪里拿到这个的？”他当时一字一顿的去重复这句话的时候，其实是想说，他想给精神病去证明，他想去除这种精神病的这种污名化。他要知道，就是说，让很多人知道，不是说我真的想要得精神病，也不是说我让别人觉得我有精神病，这是一件多么有意思的事情。他说：“你从来不会想象说一个人为什么会得白血病这件事情。”当然，我觉得在剖析这些之前，我们首先要抛开一个问题，就是说我们刚才说到的一个状况，就是我拉回来说啊，我有点跑跑跑题了，我知道，就是说其实解离到底是一种什么状态？他刚才说解离其实是一个非常痛苦的状态。如果大家回到这个剧集里面，你会看到，就是说，其实在，在呃整个的这个过程当中，她经历了几次解离。当时她的大学时候的男朋友江源还是每一次都陪着她的，但是她的状况每况愈下。所以，如果说真的遇到像……呃，就林奕含真正在现实生活当中的这种解离的状况，而且一次一次发生的话，它是可能会影响到你的学业的，因为解离它只是一种症状，那随之而来伴随的其他的症状肯定也是还是会有的，只是在这个戏里面其实是没有呈现出来的，他可能。像林晨曦这种可能会有严重的一些其他的一些并发症，比如说，呃，抑郁症啊，或者精神分裂啊，才会导致说他的这个出现解离的一个状况。解离是非常非常危险的一件事情。所以，其实从某些角度来说，创作者只是拿出了解离这样的一个部分去做了一个话题，然后去延展的去开展了一些剧情。但是，其实是从一个人，是从一个精神病人当中。抽离出来的其中一部分的、啊，他很想讲一个非常大的一个话题，但是他却没有去讲更刺痛的一个东西。我不知道是因为本身大家觉得这个环境里面说是这样的话会让大家觉得更加难过、非常痛苦，还是说是他们真的没有去了解，如果说得了解离，到底是会有一个多么严重的一个病症，就根本不可能走上人生巅峰。还是偏离实际有一些多了，就是说，如果一个人真的得了解离的话，可能伴随他这个解离状态还有其他的一些病症，因为解离实际上是一个已经比较严重的一个状态了，所以他一定还会有什么，比如说抑郁症啊，或者是呃这个什么狂躁症啊，或者是有一些其他一些症状都出来之后，才会有可能会有解离的这种状况。而且刚刚我们也说了，其实解离状况是非常危险的。如果说你经常出现这种解离状况，基本上是不可能。就开头那个设定，基本上是不可能出现的。就甚至是你连正常的学业都不可能完成的，因为你要吃药啊，然后就经常会嗜睡啊，反应变得很迟钝，呃，这些不用。这些都不用林一涵跟我说，我自己也吃过精神类的这种药物，吃完了之后，就是你真的是你大概含下这个药半个小时之内，你就觉得头昏昏沉沉的。我以前大差不多七点多，可能八点就会自然醒，但是你知道你吃完了那些精神类的药，你可能。我每天早晨九点多十点的时候，我醒过来的时候，还是觉得整个人头是蒙蒙的。如果我真的想放任自己的话，我躺下睡一天也是可以的。而且就是他会让你不让不让你去想任何事情，让你就是放松，让你去吃东西，让你去嗜睡，这个就是非常影响你的思考。有些时候，他甚至是让你的这个精神整个全部全部都属于一种麻痹下来的一个状态，就。想象一下，如果说他要常年吃药的话，那应该是一张是一个什么样，就是多痛苦的一个状况。就是我觉得我们正常人都很难达到的一个，就是说我成为一个业界精英的一个水平。但基本上就是你知道，林晨曦的开局就是一个平汤的开局，就是他仿佛什么都懂，什么都会，呃，就是干的所有的事情都一帆风顺，这是基本上是不可能的事情。我们回到呃，林依涵曾经在他的这个婚礼致致辞上面的一些部分，其实我还是蛮想跟大家，呃，来分享一下的。即便说这些东西可能跟我们这个剧集里面它的关联并不是很大，但是我慢慢慢慢会说到这些关联，以及我觉得有一些感想，还是很想跟大家去分享一下的。然后他就讲说，他说这个疾病它剥夺了我曾经引以为傲的一切，比如说。我曾经没有任何缝隙的与我父母之间的关系，或者是我原本可能一帆风顺的恋爱，或是随着时生病的时间越来越长，朋友一个一个的离去，甚至是我没办法念书。天知道我多么的想要一张大学文凭。还有有吃过神经类或精神科药物的人都知道，吃了药以后，你反应会变得很迟钝，会很嗜睡。我以前三位数的平方心算，只要半秒就可以出来。我现在去小吃店，连找个零钱都找不出来。还有吃其中一种药，我在两个月内胖了二十公斤，甚至还有人问我：“哎，你为什么不少吃一点？”所以有时候你知道，某一种无知，它真的是很残酷的。他说：“所以我从来没有做出任何选择。这么多年，我一直在写文章。其实我从头到尾都只有讲一句话，就是不是我不为，我是真的不能。在中文系的时候，班上有遇到一些同学，他们是所谓的文青，他们简直恨不得能得忧郁症。他们觉得忧郁症是一种很诗情画意的事情。我站在我的疾病里，我看出去的苍白与荒芜。”我只想告诉他们，这种愿望有多么的可耻。我也认识很多所谓身处上流的人，他们生了病却没有办法去看病，因为面子或无论你叫他什么。我也知道有的人他生了病想要看病却没有钱去看病，比如我一个月药费和心理咨商的费用就要超过一万台币。然后，呃，我想他讲了很多。关于她对于婚姻的一些呃理解，然后她当时就说：“她说她今天和她的丈夫站在这里，不是因为歌颂这个天纵英明的异性恋一夫一妻制度。她说她支持多元成家，也支持通奸除罪化。当然，我们不去讨论，就是说他在这里面到底是啊、呃、有什么自己的一些观点。但是他有讲这样的一句，嘿、哎，她说就是。”她的丈夫在那几年里面，其实教她最大的一件事，其实只有两个字，就是平等。从来都是谁谁谁的女儿，谁谁谁的学生，谁谁谁的病人，但我从来不是我自己。我所拥有的只有我和我的病而已。然后跟他在一起的时候，我是他女朋友，而不是他的女朋友；我是他未婚妻，但是不是他的未婚妻；我愿意成为他老婆，但我不是他的老婆；我坐享他的爱，但是我不会把他视为理所当然。所以，其实我也很想在这里面说上这么一句话。你知道，在这个剧集的标题叫做《他和他的他》的时候，我就很想说，我们可不可以把那个“他的”里面的那个“的”去掉？就是，我觉得某些程度上，有一些时候，我们都理所应当的把自己放在了一个框架里，或者是变成一个人的从属。他也曾经讲过，就是说。呃，就是他说他在结婚的时候，当别人称赞你说这是你一生当中最美的一刻的时候，他就觉得这句话非常非常的负全，就好像从今天开始，你的人生开始走下坡路，你从此以后没有再美的比这一天更美的事情了啊。然后他说，从今以后你要自动自发了，把信吸引力收到潘多拉的盒子里。所以我觉得这句话真的很可笑。然后我其实也想说，就是关于说。在这一个剧集里面所呈现出来的很多，其实还是太传统了。我觉得。不是说题目的原因，因为题目的原因，可能如果要聊起来的话，经久不衰。但是对于一个和解的标题，还是相当于把一个呃应该被谈起的，或者是说在现代社会里面仍然需要注意的一个观点和一个很重要的事件，放在了一个非常俗套的框架里面，就是我们最后要达到和解的这个目标。呃其实我我说实话，就是，呃，讲到这里面的时候，我已经没有办法，就是完全的按照我稿子里面所写的那些东西。其实它本身也比较零碎，嗯、呃，我我觉得就是这个剧集从。他的题目上来讲，其实让大家看到了很多的动力，然后让大家重新有了探讨这个话题的热情，然后又燃起了热度，所以导致说现在他在这个豆瓣也好，还是在各种营销号也好，然后他的提及率都非常非常的高。但是实际上，他背后的这些故事，然后或者是说他所引发的一个效应，或者是说，呃，这个剧集真正想要给我们传达出来的一些东西，还是。太浅了，所以我不得不再一次把就是林依涵的一些过往的一些经过重新再拿出来跟大家去讲真实的案例到底是什么样子的。我知道大家在看这部剧集的时候一定会想到房思琪，呃，但是我觉得如果真的要引用的话，那我也想希望大家能够看到现实当中非常。呃，残酷的那一面，或者是说，就这样的事情会给受害者带来的伤痛有多大？因为如果你跟我讲说，在结尾的时候，受害者可以跟他身边所有伤害过的人做和解的时候，我想说，其实那真的是一件非常非常难的事情。所以你知道，从前的时候，我很怕去看，呃，林意涵她所写的这些东西和她说的话，因为以前我总是会不自知的会流下眼泪，我总是会带入太强烈的这种情感，以至于我以为我就是她，但是。当我真的得了抑郁症之后，当我跟他有了这种可能某一些程度上的这种浅薄的理解之后，我会发现我会更加严肃的对待事态，反而我也会变得更加有力了一般。你知道，就是。我原本想象当中，我去念这一段词的时候，可能会非常的激动，甚至是我留下了一些什么什么泪水，是吧？但是实际上，我跟你讲，就是我重新看了一下林一涵之前的那个视频，虽然视频好像只有一个一部分的这个影像，但是你听他说话的时候，你完全感受不到他的那种，呃，抑郁的那种状态，因为他其实并不是在那个情绪里面。但是他其实已经饱受了很长一段时间的这种病痛的折磨，所以才会最后选择了一个，呃，放自己一条出路的这么一个结果。呃，我觉得虽然我在念的时候也尽量就是就是保持住就是那种呃不掺杂任何感情的这种状态，如果真的去看的话，你会发现其实林依涵也是非常的平静的，甚至是说有力量的在。讲这一段其实带有非常非常少的这种情绪啊，所以其实我们为什么会说到这一段呢？是因为你知道林意涵她是结了婚的，但是这并不表明她的精神疾病就能就此缓解，而且严重的解离真的可能影响到正常的生活，这个我们刚才已经说过了。剧中有那么一段，可能是我觉得最写实的部分，就是。呃，林晨曦的前男友江源一直都守护着她，但是最后两个人的亲密关系仍然无法继续维系下去，最终江源远走非洲，但是两个人还能保持联系，因为。就是未成年时遭到的那种性侵，他本身身体和心理都难以自洽，所以才会出现类似解离的这种状况，进而对两性关系也无法像正常人的这种方式去对待，所以很难想象哈，在这集里面林晨曦和李浩明是怎么发展的亲密关系。我不是说不可以，但是你知道亲密关系是非常难以建立的，甚至是说。呃，在剧集里面，呃，就是李浩明是一个非常敏感，然后非常细心，甚至说非常有耐心的一个人。就怎么会完全不知道林晨曦有解离的状况，以及不知道林晨曦过去到底发生了什么事情？就他对此一无所知，这个剧情就不合理了。我是说，江源的那一步其实是非常可以理解的，确实是我们身边有一些对我们很善意的人，然后他一直也很爱你，然后希望能够陪你走出你的这种人生当中的困境，但是实际上就是内心的这种痛苦是没有任何一个人可以帮助你的。虽然我们用了很多的医医学的手段，但它其实也是用物理的方式去控制你的这种情绪。呃，心理咨询什么这些需要长时间的这种，嗯、呃，就是配合治疗，也不一定能够完全帮助一个人、呃、完完整整的走出你人生当中的那个呃失去的那个部分。当然，他那里面其实有一部分，我觉得呃，真实的就是那个嘛，就是亲密关系其实是非常难以互相信任的。但是林晨曦又对李明李浩明有一种呃这种依赖的这种状态，所以长期就处于这种推拉状态，就是要不然我就是很需要你，可是你来了我就很冷漠，就想跟你说，我想一个人静静，你可不可以走？呃，然后后来就觉得说，哎呀，理智的时候觉得我不能这样，我这个耽误人家，我会伤害到对方，所以会跟对方提分手。这些时候反反复复的出现，所以甚至是就是会有那种，呃，双向的那种情感状态哈。所以就常人其实很很难走走进他的这种内心世界的。然后还有一个就是这个参考现实例子，就关于朋友关系嘛。朋友关系现实当中很难维系是很正常的事情，所以就是陈志玲和呃杨佳颖这两个人没有跟他继续维持这种好友关系，也是我觉得非常常见的一种状态。说到这里呢，就是我觉得人物关系就基本上告一段落了，然后我们就回到刚才我们说到的这个呃关于前面的那个开场的那个设定的那个部分啊。呃，我其实可能也讲了一点点了哈，然后就说到这个解离状态的出现，其实是很难维持正常的学业和工作。理想状态下，林晨曦开局几乎是人生赢家的设定，几乎是完全不可能的。除非那个如梦境般的解离中的林晨曦才更接近他的现实状态。没有北上，留在乡下，父亲破产，可能是为了治病，认识了喜欢的研究黑洞的警察小刘。父母虽然关系不和，但极力想要在女儿面前。装作没事。谢志忠虽然没有得到法律的制裁，但最终还是写死在了林振业的手中。就是我觉得理想状态下，就是每一次大家都会问相同的问题，就是说，哎呀，你觉得这个剧集里面这么多问题，那你行你上啊，是吧？我们是不是也该提一些解决方案呢？就是理想状态下，我觉得如果说你让他这个剧集变得更真实，那很简单。就是在林晨曦的愿望里面啊，或者是他解离状态里面，他确实变成了另外一个人，他走向了人生巅峰。但是呢，呃，他在职场又一次遇到了一些挫折，然后他联合他的学姐啊，他的学姐终于不懦弱了，然后我们干倒另外一个人，啊。这是理想状态。然后呢？但是现实状态呢，也是比较理想的一个状态，就是说什么呢？他并没有走上人生巅峰，多年以来可能饱受这种抑郁症的侵害，然后也出现了解离的状况。他去当一个幼儿园的老师，可能还得是兼职。然后他希望他在做老师的时候，能不像呃谢志忠那样，是吧？啊，这个毁人不倦，而是说真的用自己的。这种热情，然后去重新培养学生，是吧？这个教育下一代，祖国的小花朵，是吧？然后呢，就是自己留在乡下了。然后呢，父母呢，为了给他治病，然后呢，就是说可能也做过一些抗争，但是结果可能是比较不尽如人意的。因为实际上确实是这样，就是如果你真的去提高的话，如果你没有证据的话，其实也是很难告倒对方的。呃，这也就是为什么会遇到像就林一涵那样的问题嘛。但是后来那个事情被证明了之后，不是对方也是被剥夺了什么教职，怎么怎么样。但是。其实不影响他，他在开一个课外辅导班，其实是一样的，只是会不会还有就是学生的家长真的敢把孩子送过去？嗯、呃，不过我觉得经历了这么多事情以后，这个人可能也要饱受一些这个社会上的指责，他应该不会再干那种事情吧？但是谁又知道呢？就是他受的谴责怎么能有这个受害者受到的这些痛苦多呢？对不对？所以我觉得理想状态下，你就让现实状态成为就是呃林晨曦在想象当中的那个样子就好了。然后父母关系虽然不太和谐，但是其实父亲一直想帮他。然后最后就是学姐也是，是吧？学姐反正倒是这人物倒蛮正面的，但是学姐前面其实也做了很多对不起她的事情，啊，自己也是一个受害者，但是却没有能站出来跟林晨曦一起指证老师。那可能多年之后，她还是帮林晨曦的弟弟是吧？杀了谢时中也算是报了仇，她算是帮凶，她可能要进去几年，但是也可以缓期执行嘛。你看多现实多好，你非得把它变成一个解离状态，就所有事情都没发生。然后呢？你们只报复了一个现世现世的那个，呃，这个什么变态是吧？还是那个就武康人演那个很夸张的那种变态？反正这人物就其实还蛮单一的。虽然我们在这里面讲到了很多的人物关系啊，但是其实，呃，有很多这个人物都没有讲。哎，这期节目已经做到这么长时间，我还是觉得我有很多话想说没说完。就比如说这个。就是都太扁平化了，就包括女主有的时候我能理解，就是说她，比如说她没有反抗她，但是她的情绪基本上跟前面的这个事件都是不连贯的，她一会儿就亢奋，她一会儿就觉得我可以是吧？我就需要联合别人，然后我就去告老师，我要报警，我要这那，一会儿坐在那儿父父母说话自己就不说，然后就一会儿活泼，然后一会儿抑郁，她这个就是。就算他就算是有精神类的疾病，他也是要有一个这个动机和他的这个理由出现的，不是说，要不然你这个戏本身是不成立的。你不能你把每一个人都写成精神病，那就没有逻辑可以推了。那你就跟我讲说，所有的逻辑都是硬来，你就跟我讲说他有精神病是吧？那就都合理了。那你们这就属于精神病的污名化是吧？哎呀。真是这个这个戏真的是，哎呀，这个说一句题外话，我在我的朋友圈里面看见有有人那个发了，有一个编剧发了这么句话，他说这个剧真的是我一边看一边骂，是吧？又一边觉得这是我想做的题材，我倒没有觉得我我想做，因为其实做这样的戏，说实话，对于女性来讲还是比较痛苦的。我说实话，因为你可能要不断不断的去揣测受害人的内心，但是我觉得。这个编剧其实现在他没有完全走进去啊，完全写进去真的也是很累。如果还是那句话，你没有受过类似的创伤，或者是说你不做大量的调研，呃，呃，或者是说你去了解他们的心境，其实是非常难写出这样的剧本的。这个戏嘛，做调研其实也很难，还不如大家多读几遍那个房思琪呢，你就知道他心理状况怎么样。那然后呢，你就会每天带入他那种情绪。然后你再去写东西，那个戏吧都动力不足，因为你就感觉自己也快抑郁症了。哎呀，总是我的情绪，我的情感，就是说，你你能够理解创作者某些时候的一些想法，但是这个戏现在写出来的这个感觉吧，就是有劲儿使不上啊，就是那种呃重重举举，轻轻放下的那种感觉。所以就是，如果按照刚才那种讲法呢，就我感觉，就让所有的隐忍得到了爱的回馈，让所有的罪恶得到应有的报应，让心中的仇恨转向教育下一代的修正中。呃，我觉得有人说这个谢志忠没有得到惩罚才是现实的人生，那我就想说，那就很难有被欺凌的灵魂得到救赎。呃，所以就是，你知道吧？就这个东西它是非常非常矛盾的。如果你你再带入一下内心，就我们刚才说到的，你要知道当年林晨曦遇到了那样的一个创伤以后，他并没有得到任何的心理上的支持，他弟弟不知道，爹妈是吧，还要指责他，然后父母的这个关系也不好，名存实亡，然后后来什么爸爸就去世，然后弟弟又死了。哎，但是该死的人没死。说句不该说的，是吧？该死的人没死。当年也没有人支持他？真的有男朋友嘛？天天陪着你，其实他并不能感同身受，他只是每天看着你犯病而已。他是陪着你，但是你每天的那个状态非常的不稳定，甚至有的时候情绪起来的时候，你都不知道自己会干出多么疯狂的事情。你知道，有些时候你在你的这个恋人，呃。面前想要展现出来多么完美的自己，但是你让他看到全部都是你撕碎时候的样子，就是非常非常的就是难受的那种，就是、你很难去面对那个人的，你也不知道他内心承受了多少。你知道，抑郁症的患者有时候会觉得敏感起来，你会觉得说，你看我现在每天都在让我身边的人受伤。那可能对于家人来说，那是血缘关系没有办法剥离的。但是亲密关系嘛，对方完全可以再找一个人啊，结婚生子，过上正常人的生活。怎么为什么要一定要陪着我呢？他这个人生也都毁了，我自己毁了还不行，我还要毁了别人的嘛，对吧？所以在这种情况下，那他还有什么力量支持他可能找到他生命中曾经走散的那些人再重归于好呢？这就是我对于这个戏的疑问，就是。后面的那个大结局里面，都考虑到，就是说，那些人真的曾经因为在我重伤的时候，也不算是背叛我，他可能是一个误会。但是说实话，我真的没有力气再去把他们找回来，因为其实得到别人的理解很难。甚至是说，我把他们拉回来之后，可能有一天我还是会有这种病魔的一些挣扎，我还要让他们继续去忍受。我们同样还会遇到相同的问题，也有可能他说的任何一句话，还是会刺痛到我。对方也会这么想，所以为什么要维持这种表面上的这种和谐呢？所以就当时。我就觉得他所受到的那种所生的那些力量，还要对抗巨型的病魔，要对抗周围人的质疑，要面对外面的流言蜚语，要面对从前的骄傲和现在的无力。就好像我们刚才说到的，就是林一涵，在他的已经考上正大中文系了，对吧？但是他后来是期末考试是真的没有办法去，病的很严重。他写了假条，系主任都问他说：“你这东西从哪拿来的？”没有人相信他呀！你周围的朋友相信你，但是你你你还要每一次不断不断的给别人去讲，说我这真的是精神病，然后别人就觉得真的可笑，他们不会相信你的。哎，我这我这期节目真的不知道叹了多少口气啊！所以人生只有那一次绚烂的青春，有些人的青春里是有些遗憾的，但是。小林晨曦的青春却是被粉碎掉的。望着那片天空，突然下起了大雨，也不知道自己身在何处，只知道自己又一次解离了。这就好像我们刚才说的林一涵那个状况是一样的。他笑自己多没用呀，哭会好一点吗？显然不能笑呢，又显得太可怕了一点。这可能是任何常人无法想象的日常。所以林晨曦的那个完美开场，而最后提高 Daniel 的行为和众人和解的行为，并不能让林晨曦释怀，只是让其他人从旁观者的角度以为林晨曦好了。所以。呃，我在这一点上就不得不再去说一下，这就好像我们当年曾经说过的那个《你好，李焕英》里面，就父母看了没什么可感动，的，觉得这就是我们的日常，儿女只是感动自己拍了一个这样的东西哈、啊。虽然就是从贾玲自己的。呃，内心角度上来讲，他应该是说想要去，呃，圆满吧自己的一个心愿。说白了，就真的是从子女的角度去排母亲的，所以他并不能反过来说你去歌颂母亲的时候，或者是说在这个戏里面，他和他的他的时候，你觉得最后这个女主得到了？这个什么和解，然后内心得到了救赎，然后觉得自己已经从阴影里面走出来了，那只是你从一个旁观者的视角。你是这个受害者的家人，你是他的朋友，你是他的爱人，你是他的什么弟弟啊？你觉得他走出来了，你觉得这件事情皆大欢喜了，他和他的他都能够和解了。但是实际上呢，他还是没有找到自己，他仍然是被放在这个社会的框架里面，变成一个你以为的他自己的那个样子。这就是这就是这个剧的局限啊。所以，其实我我我后来就还列了一些剧作上的问题，我今天就已经不想说了。其实说到这的时候，我觉得已经差不多把我该想说的话都说完了。然后，但是我最后还是要补充一点。就是，其实如果你看一下现在的普遍的台剧的这个市场啊，并没有比大陆好太多。我说实话哈，虽然我们最近这段时间，嗯，也讲了很多，我们确实也有不少自己的限制，但是。呃，我觉得台剧并没有比我们走的有多远，然后也希望大家不要放弃自己的理想。就是其实这些年里面还是会有一些好的剧，我们电影就先不说了，还是会有一些好的剧陆陆续续的出来。我也知道有些创作者哈，我其实知道就行业内有一些创作者，一边呢是大家是真的要恰饭，这个是毋庸置疑的。首先你要先活下来，再去想你那些。上层建筑的事情啊，所以就是。其实大家都是本着这样的一个原则去，呃，去做，去去做剧集的。所以就是你不要放弃你想做的东西，啊、呃，总有一天我们还是要相信你的这个东西会做出来的。然后其实，嗯，台剧这两年的走向非常像前两年的韩剧，韩剧现在其实已经有一些疲软了，但是台剧其实还在走原来的风格，就是什么，呃，这个雷声大雨点小，就他放了一个非常大的一个卡司。或者是说，呃，放了一个比较鲜明的一个话题，然后制作团队，然后什么灯光舞美啊，这些道具啊什么的都搞得非常绚烂夺目，呃，无非是为了吸引投资，因为他们确实是拉到了 Netflix 的一些投资，他们有很多外部的这些平台，然后可以去依靠，也不非就是为了找金主爸爸。呃，最典型的例子就是去年那个阵容强大的华灯初上。呃，我们曾经讲过一次《华东初上》，我说我这一次讲他和他的他，然后又说那么多不好听的，会不会又被人骂？我朋友就讲说，哎，你上次讲《华东初上》的时候有没有被人骂呀？我说好像还真没有，我以为有，你知道吗？我不知道是不是有被害妄想症了，因为我之前确实有一些节目会被骂嘛。然后呢，就找去看发发评论，然后发现哦，没有，好像没有，可能有被我删掉了，真的就不想记住那些不好的回忆，选择性失业啊，也是精神病的一种常态了。然后呢，我就跟他讲，我说，哎呀，但我这次还是要讲华东初上的，因为其实。去年这段时间的时候，大家都觉得《华东中央》非常好，阵容强大，集合了什么呃林心如啊、杨锦华、杨佑宁啊、冯小月呀、啊，啊、呃，凡是你都叫得出来的明星可能都去了，然后再加上五月天还要唱什么片头曲，基本上就是万众期待的焦点。而且呢，就今年颁金钟之前还得了什么十二项提名领跑啊，二零二一年的所有台剧。风光可谓一时无两，甚至呢，可能就连金钟的宣传海报，那大海报都是制作人林心如的海报。好像就独领风骚了，结果最后这个剧嘛颗粒无收，然后一个奖都没有拿。就是我觉得其实本身这事说明，就是业界还是会看你的主题性啊，和你本身的这个戏的深度值不值得被包奖。可能其实说实话，就如果给奖的话，按说应该给一个什么这个演技奖啊什么之类的，但是这个戏。主要是因为角色的深度不够，所以就其实你怎么演呢，也不太能够演出层次来啊。你所有的这些反转，全部都是靠剧情去硬反转、硬带的，你就没法带任何一个人的这种人物的这种特性出来啊。不过，真的分析起来，你不难发现，《华东初上》虽然是以一桩命案展开，但是随着剧情的步步推进，真正的凶手是谁似乎已经并不重要了。而人物之间的纠葛，大部分也都归结为情感上的吸引或者背叛，这就导致故事的主题没有办法深刻，也没有办法去引起观众的共情。毕竟那种太私人化啊，然后就加上年代久远啊，情境特殊。啊，所以就让人会有很多这种抽离感呢、啊，所以其实要达到共情的这种效果来说，还是比较难能可贵的啊。但是其实没有关系啊，我还是觉得说整体上来讲。他和他的他这部戏里面还是有非常多的一些意义在的，虽然在短期之内可能只是小小的这么一点点的小水花，但是确实也是让不少人看到了一些希望，就是会有一些。呃，真的创作者会讲说，哎，其实我确实很想做这样的一个剧集啊，不管他们做成什么样，他们已经在努力在尝试了啊。虽然这次做的不太好，但是呢，也许下一次我们可能会做的更成功一点。所以，就其实我觉得点滴能够形成的这些微不足道的力量，可能有一天也会汇集成为一条河流吧，就像。嗯，在结尾的时候，呃，我想跟大家讲那句话，呃，就是就像大多数的抗争，从单一事件看起来只是失败的隔离，但从长久的过程中，每一次意识上的觉醒，都是人们不断改造社会、向上攀登的阶梯。我也把这句话呢送给大家。嗯、呃，好了，我觉得这大概就是这期节目吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”，啊、呃，然后欢迎大家给我们留言，然后评论互动，我们一起来聊一聊啊。就是，其实这个今天这一期里面，我还有很多没有说到的一些东西啊，下次有机会再聊吧。可能你也听出来了，我这一期里面真的是呕心沥血的在录节目，甚至是说了很多遍废话，还有很多情绪啊。下周可能会停更一周，然后做一个调整吧。我也想说给自己放个假，这次整个这么大的，也不知道会怎么样啊。但是还是感谢大家一直的支持，谢谢。那就先这样，拜拜。